0: C'est sous le thème du voyage que s'ouvre ce quatorzième épisode du podcast Les Négociatrices. Que ce soit entre la France et les états unis ces deux pays entre lesquels Vanessa a grandi, ou au cœur de la tech dans laquelle elle a choisi de mener sa carrière, nous partons aux côtés de Vanessa pour remonter le temps et découvrir les moments clés sur lesquels se joue un destin ou une carrière. Attachée à l'excellence et au challenge, Vanessa nous entraîne avec elle dans le monde des nouvelles technologies des lignes de code aux stratégies commerciales, des négociations de contrats software à l'émergence des grandes entreprises du monde, elle revient sur cette époque où Internet n'existait pas encore. Elle nous raconte cette vie de négociation où les enjeux sont énormes, les équipes organisées aux quatre coins de la planète et un métier au cœur de la transformation du monde. Bonne écoute. Bonjour Vanessa. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir ici, chez Microsoft. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Microsoft, c'est à côté de Paris, à ici Les Moulineaux, sur un magnifique campus. Et on te reçoit aujourd'hui dans le podcast Les Négociatrices. Donc, merci de nous accorder ce temps. L'idée, c'est de revenir sur ta trajectoire, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, tout ça avec à chaque fois vraiment un angle très typé négo. Pour démarrer tout ça, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, euh, comment tu t'appelles, euh, les études que tu as pu faire, ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie professionnelle et tout ça, s'il te plaît
1: Bien sûr, non, déjà, merci de m'accueillir, de m'avoir invitée. Donc, euh, euh, moi, je suis euh, à la base franco-vietnamienne. Je suis euh, née à Paris, mais à l'âge de 5 ans, euh, j'ai déménagé aux États-Unis. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. Je suis rentrée en France où j'ai fait le collège et le lycée. Je suis repartie faire des études universitaires aux États-Unis. Et après, je suis rentrée à Paris pour faire un master en école de commerce. Et je suis restée en France depuis. Donc, j'ai fait quand même pas mal dallers retours entre la Californie et la région parisienne pendant à peu près une vingtaine d'années. Mm-hmm. Par rapport aux études que j'ai effectuées, j'ai un parcours plutôt scientifique à la base. Donc, j'ai fait un bac S option maths. Ensuite, quand je suis partie aux états unis j'ai fait ce qu'on appelle un Bachelor of Science, donc euh, l'équivalent d'une maîtrise en France, en programmation informatique. Donc je devais euh, à la base devenir
0: développeur informatique. C'était, euh... Alors ça, c'est génial, parce <rire> que pour ceux qui ne te voient pas, et c'est le principe du podcast, on est à l'opposé des représentations des geeks et des développeurs informatiques. Euh, c'est... Et alors ça, Vanessa, c'est, c'était une vocation de, pas... de quand tu étais petite enfin, Quel était l'intérêt pour euh, ce monde-là de l'informatique et des sciences, justement j'ai toujours été passionnée par la nouvelle technologie. C'est vrai qu'au moment où je suis arrivée aux États-Unis
1: pour mes études universitaires, c'était le moment où Internet commençait à décoller. Euh, on avait développé tout ce qui était messagerie instantanée. C'était l'époque de Napster. Je ne sais mm-hmm. pas si ça te parle ou pas. Mais euh, moi, non. <rire> Napster, tu dis Oui, ouais. tout à fait. Donc, c'était les premières plateformes de streaming, mm-hmm. de téléchargement de partage de médias et de contenu. et donc en fait ce monde-là me passionnait.
0: D'accord.
1: Après, entre avoir une passion pour la technologie et passer ses journées à écrire du code du matin au soir, mmh. il y a un monde. Mmh. Donc c'est vrai qu'au euh, bout de trois ans d'études, je me suis rendu compte que je ne voulais absolument pas en faire une carrière. Mmh. Mais bon, j'étais tellement engagée dans cette formation que je suis allée jusqu'au bout, péniblement, mais j'ai fini mes quatre ans, ben, j'ai eu d'ileur. mon diplôme. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu enchaîner avec une autre formation derrière parce que j'avais peur que cela me bloque d'un point de vue carrière, mmh. si je voulais faire autre chose que du code. Donc c'est pour ça que je suis rentrée en France, j'ai pu rentrer une école de commerce, j'ai pu compléter ma formation très technique avec une formation commerciale en mmh. ayant un master d'école de commerce
0: parisienne. Voilà. Oui, donc finalement, un parcours international, américain, français, très technique, gros attrait pour les sciences, pour la technologie, et puis ouverture sur le monde avec le les études commerciales à Paris. Et là-dessus, du coup, est-ce que euh, toi, tu as baigné quand tu as grandi dans, dans ton enfance, ton adolescence partagée entre les, les États-Unis et puis la France dans ce milieu de la tech et, et de la technologie, justement, où tu étais un ovni euh, dans ta famille, dans, dans les parcours qu'il y avait autour de toi alors, c- c'est marrant que tu poses cette question parce que je n'ai pas l'impression
1: d'avoir été influencée euh, par ma famille ou même les personnes que je côtoie à l'époque. Maintenant, quand je regarde objectivement, toute ma famille travaille dans l'informatique. Mmh. Donc, euh, je, je, je pense drôle, que, là, là. inconsciemment ça m'a influencée. Euh, et euh, c'est vrai que j'ai euh, beaucoup d'oncles et de tantes qui habitent aux états unis qui habitent depuis la fin des années 70, et euh, qui sont euh, du coup rentrés dans la tech au moment où ça commençait à devenir quelque chose de,
0: de très important bah, dans la Silicon Valley, mmh. justement. Et toi, quand tu te retournes là sur ces, ces années de jeunesse, est-ce que tu, tu décryptes ce qui t'intéressait dans ce monde-là C'était, Parce que du coup, j'ai, j'ai fait une, une allusion un peu en souriant sur le fait que en plus, tu étais une jeune fille... Euh, tu, tu vois c'est, ça paraît éloigné de, 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 des préoccupations d'une jeune fille de 15 ou 20 ans qu'est-ce que c'est toi qui te plaisait dans, te, dans ce monde là
1: en fait même si euh, j'ai envie de dire je, je n'ai pas l'apparence d'une geek ouais. j'ai quand même toujours été un peu geek dans l'âme il faut savoir que moi je ne jouais pas avec des barbies euh, j'aimais beaucoup euh, les films science fiction
0: mm-hmm.
1: euh, j'ai euh, eu des consoles de jeux très jeunes j'aimais beaucoup jouer à ça ce qui, euh, ce qui est drôle aussi, c'est que je n'ai pas eu d'ordinateur jusqu'à mes 19 ans.
0: Ah oui, La oui, première oui, fois que j'ai minute. touché un
1: ordinateur, je, <rire> je n'avais pas accès euh, aisément euh, mm. aux outils qui me permettaient de pouvoir vraiment euh, explorer cette, euh, cette passion qui euh, naissait en moi. Néanmoins, euh, ça ne m'a pas empêchée de vraiment être attirée mm. par tout ce
0: qui avait un, un attrait à l'informatique, mm. Euh, mm. Et, et peut-être même et ça a renforcé ce désir, si tu n'as touché un ordinateur qu'à 19 ans. Euh, Exactement. D'accord, donc finalement, une grande cohérence, quoi, un truc qui te passionne dans la vie, l'envie de, de t'engager dans cette voie-là professionnellement. Euh, est-ce que là, déjà à cette époque, avec le recul, tu as le sentiment qu'il a fallu négocier des choses avec ce monde de la tech, justement, qu'on imagine plutôt masculin, avec des codes assez fermés avec euh est-ce que tu as un souvenir de quelque chose comme ça
1: Alors, euh, je n'ai pas ce souvenir-là, tout simplement parce que je pense que je suis arrivée au moment où, justement, la tech voulait s'ouvrir davantage à la diversité. C'est vrai que c'est un monde historiquement qui est très masculin, mm-hmm. euh, mais les femmes dans la tech commençaient à vraiment être quelque chose qui, qui attirait les société. Mm-hmm. Parce que, justement, il se disait qu'il fallait qu'ils, qu'ils ouvrent un peu plus aussi mm-hmm. le champ des possibles bien à bien des sûr. femmes. Euh, aujourd'hui, euh, alors on peut se dire ouvertement, il hein, y a des, même des sociétés qui ont des quotas bien sûr. sur le nombre de femmes oui, qui doivent avoir dans ex- euh, Exactement. Ouais. Donc euh, je pense que j'ai dû quelque part bénéficier de ça. Je, je suppose, hein, j'en ai pas la certitude, mmh. mais c'est vrai que je suis arrivée à un moment dans l'informatique où j'ai pas eu le sentiment qu'être une femme était un frein, bien au contraire. Mmh. Je sentais que mon profil attirait parce que justement assez atypique par rapport aux autres profils
0: qui pouvaient rentrer à ce oui. moment-là. Et du coup, tu t'es sentie portée voilà, par cette période et alors Vanessa, quand on a un parcours euh, de Técosse quand même, <rire> plus de commercial, qu'est-ce qu'on décroche comme job euh, en France ou aux états unis ben, Mon premier job a été commercial en informatique. Commercial en informatique ouais. pour une
1: grande maison. Alors au début, non, Microsoft n'est pas ma première société. D'accord. Je suis rentrée chez un éditeur logiciel français. D'accord. Une petite structure d'une centaine de personnes. Euh, j'étais commercial grand compte. Et je vendais en fait une solution très tech. Mmh. Donc euh, une fois de plus, hein, j'ai tout simplement pris mes deux formations et je me suis dit qu'est-ce qui serait le plus logique pour moi comme premier emploi, premier CDI. Mmh. Ce n'était pas forcément ce qui m'attirait à la base, mais ça me paraissait cohérent. Mmh. C'est pour ça que je suis rentrée dans le monde du travail sur cette fonction-là. J'ai fait ça pendant euh, deux ans euh, avant d'avoir l'opportunité de rentrer chez Microsoft. Euh, et quand je suis rentrée chez Microsoft, c'était également sur une fonction commerciale, également sur des grands comptes, mmh. euh, plutôt secteur bancaire. Et j'ai fait ça pendant quelques années avant ensuite d'enchaîner avec d'autres expériences chez Microsoft puisque ça fait maintenant 15 ans que j'y suis.
0: D'accord, tu vas nous raconter. Mmh. Et alors, est-ce que euh, tu as des souvenirs justement de cette première expérience, chez le premier employeur où tu étais, et en plus sur un métier grand compte Donc il y avait la vente, mais il y avait sans doute un peu de négociation aussi donc
1: tout c'est... à fait, tout à fait. Et puis en plus, euh,
0: comme c'était une plus petite structure, moins installée,
1: moins connue mm. qu'une boîte comme Microsoft ou quelque part, quasiment toutes les entreprises sont déjà clients Microsoft. Mm. Là, on était très challenger dans l'approche. Donc, euh, il y avait beaucoup de prospection et beaucoup de négociations, ne serait-ce que pour être entendue, pour être reçue en entretien. Mm. Mm. Euh, donc euh, oui, j'ai, j'ai été confrontée très vite hein, à la négociation dans mon métier. Absolument pas armée parce qu'en école de commerce, je n'ai pas été formée à la négociation, ce qui est drôle. Hein. Mm-hmm. Euh, et donc du coup, j'ai dû apprendre vraiment
0: sur le tas. Et tu as des... Bon, comme on a tous, tu vois, un souvenir, une anecdote de vraiment quelque chose où tu as senti qu'intérieurement, euh, il y avait quelque chose qui bougeait. Quoi. Que tu venais de comprendre ou que tu venais de trouver une clé ou que tu venais de trouver ton style euh, sur ce, ce moment-là ou ce dossier-là.
1: Je, je pense qu'effectivement, il euh, y a eu la satisfaction de la première négociation que je menée toute seule ouais. hein, et euh, avec un résultat extrêmement positif et surtout ce sentiment à la fois côté éditeur et côté client que c'était gagnant-gagnant. Mmh. C'est vrai que parfois en négociation, il y en a qui se mettent d'accord, mais toujours avec ce sentiment qu'ils euh, ont perdu quelque chose au passage. Mmh. Là, vraiment, quand j'ai réussi cette première négociation toute seule, j'étais encore assez jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années, je me suis dit, voilà pourquoi j'ai envie de mmh. faire ce métier. Ouais. En fait, je peux y arriver. Il y a toujours ce doute quand on est en négociation de savoir s'ils vont être bons ou pas.
0: C'est la magie de ce métier, oui, mmh. effectivement. Mmh. Et du coup, j'imagine, ouais, euh, le sentiment de se dire, finalement, j'ai compris les enjeux des uns, des autres, et ce qu'on a proposé, ça répond pleinement à ce, que, à ce qu'ils souhaitaient, à ce qu'ils attendaient. Et ça, ça a été une... une une étape contributrice, toi, dans ta carrière, Alors, en tant que négociatrice dans ton job, mais, mais aussi voilà, en tant que professionnelle, tu l'as senti
1: Oui, oui, tout à fait. Et, euh, le, je fais référence là à la formation que j'ai pu faire avec ADN, mmh. pas pour faire de la pub, hein, mais parce que c'est, c'est, <rire> c'est vrai, sans m'en rendre compte dans euh, toute ma carrière de négociation, et je n'ai pas fait que de la vente d'ailleurs, on en reparlera, euh, j'ai inconsciemment toujours cherché cet objectif comment partager, mmh. ou l'OCP.
0: CP. Oui, mais finalement, quand je t'écoute, je me dis que c'est ton intérêt pour l'autre dans tout ce qu'il est, dans ses attentes, ses contradictions aussi, qui devait te... t'intéresser. Quoi. Tu... tu donnes le sentiment de ne pas lâcher facilement si le sujet te... <rire> t'intéresse et c'est vraiment ça que tu as retrouvé dans ce job-là. Ah, tout à fait, tout à fait. Je pense que euh, le
1: facteur humain est primordial dans ouais. toute négociation, euh... même dans la tech. Oui, tout à fait, euh, et surtout l'attaque. On pourra en reparler. Ouais. J'ai des exemples aussi assez concrets là-dessus. Moi, j'ai, je pense que naturellement, j'ai déjà une certaine qualité d'observation mm-hmm. euh, ou d'empathie, ou en tout cas volonté de comprendre l'autre. C'est sûr que la négociation m'a aidé à surdévelopper en fait ces compétences, mm-hmm. euh, et c'est ça qui permet souvent de pouvoir identifier ce qui motive l'autre. Mm-hmm. Qu'est-ce qui constitue du succès? pour la personne qu'on a en face de soi Comment est-ce mmh. qu'on fait pour faire en sorte que chacun a l'impression d'avoir réussi sa négociation
0: mmh. Quels sont ses filtres à lui Avec mmh. quoi je vais lui parler Sur quel sujet je vais l'emmener Exactement. Donc, Ta première expérience, et donc chez, ton arrivée chez Microsoft il y a une quinzaine d'années. Comment ça démarre Est-ce que Microsoft, c'était un rêve euh, comme tous les gens du milieu de la tech peuvent rêver, parce que c'est un des, des plus gros acteurs sur le, le marché mondial, ou bien ça a été une opportunité Raconte-nous comment ça s'est passé.
1: Alors, c'était clairement un rêve. Quand ah. on est passionné par la tech, qu'on a été développeur informatique, forcément, quand on pense au monde de l'édition du logiciel, Microsoft ressort en premier. Et c'est vrai que euh, c'était une époque où euh, bon, bah, Google et Facebook étaient encore assez jeunes, mmh. euh, Amazon aussi. Donc, c'est vrai que Microsoft avait une résonance sur le marché qui était extrêmement forte. Pour moi, rentrer chez Microsoft, c'était inattendu. Je ne pensais pas réussir à rentrer. Mmh. Euh, donc euh, c'était, euh, c'était pour moi l'accomplissement quelque part de euh, toutes ces années de formation que j'avais eu auparavant où je m'étais posé la question de savoir si j'avais fait des erreurs mmh. dans mes choix. Là je me suis dit ok, je, je
0: comprends pourquoi je l'ai fait et j'ai réussi à rentrer chez le leader du sujet. Et donc tu nous disais mon premier job c'était aussi sur euh, de la gestion de grands comptes. Et donc là on est alors, 15 ans, on est au dé- milieu des années 2000 à peu près et quelle était l'actualité Quels étaient les enjeux Sur quoi, toi, tu as bataillé avec tes clients, justement Alors, je suis rentrée en tant que commercial grand compte
1: euh, junior parce que euh, tous les euh, grands comptes euh, Microsoft avaient euh, des responsables de compte assez expérimentés. Mais ils étaient en binôme à chaque fois mmh. avec euh, des commerciaux juniors. Ça, c'était super pour moi parce que ça m'a permis de pouvoir aussi apprendre au contact de commerciaux plutôt euh, très seniors. Euh, qui m'ont aussi donné beaucoup de conseils, qui m'ont encouragé qui m'ont poussé qui m'ont aussi donné de l'autonomie sur leur compte. Mmh. Donc ça, c'était super. Euh, c'était une époque aussi un peu compliquée d'un point de vue business parce que c'était l'époque des subprimes. Je ne sais pas si euh, tu te souviens, oui. mais euh, mmh. il y avait eu une période de, de légère récession pendant un ou deux ans, entre 2008 et 2010, c'était assez compliqué. Mmh. Et c'était également le développement de ce qu'on appelle le cloud public. Oui. C'est vrai que Microsoft, à l'époque, vendait surtout des licences qu'on installait sur nos PC, ou mmh. euh, des serveurs. Euh, et ont développé les premières offres cloud. Donc, c'était une période de transition chez Microsoft parce qu'il euh, fallait réapprendre, en fait, le discours commercial et surtout la valeur produit pour les clients. Donc, mmh. euh, j'ai, je suis arrivée au moment de cette transition très importante pour la boîte et, euh, et j'ai été embarquée dans une spirale euh, qui était euh, extrêmement positive et qui m'a aidée, en fait, euh, sur euh, mon développement personnel et puis euh, qui m'a aidée aussi à accéder à mes postes d'après. Donc là, après,
0: j'imagine que tu as enchaîné les différents postes. Qu'est-ce qui, tu vois, pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde de la tech, quand on a ce profil, alors on comprend, très technique et puis commercial aussi, on démarre par le commercial. Est-ce que ça veut dire que toute sa carrière va se projeter sur du commercial ou est-ce qu'au contraire, on peut naviguer sur plein de métiers une fois qu'on est là-dedans ah, On peut
1: complètement naviguer. Je pense que c'est ça aussi l'avantage d'une très grosse société avec beaucoup de départements et aussi cette ouverture de d'esprit de dire que ben, ce n'est pas parce qu'on est rentré en tant que commercial qu'on ne peut pas faire autre chose. Mmh. Moi, c'est vrai que j'ai fait euh, du commerce pendant 7 ans. Euh, d'abord commercial, grand compte, et ensuite, je suis passée sur un poste de négociation pure de contrat de licence. Donc, j'étais négociatrice
0: euh,
1: sur le secteur public et secteur bancaire. Et au bout de 7 ans, je me suis dit que je voulais développer d'autres compétences. Euh, et j'ai voulu partir au marketing n'ayant
0: aucune mmh. formation en marketing mais le goût du challenge quand même hein. exactement, <rire> exactement,
1: l'adopter. tout à fait alors après euh, quand on regarde la, la, j'ai envie de dire, le cahier des charges quand on passe au marketing sur le papier c'était tout ce que j'ai testé mmh. et justement c'est pour ça que ça m'intéressait parce que ça allait m'obliger mmh. à développer des compétences que je n'avais absolument pas c'est à dire euh, des compétences plus stratégiques mmh. savoir bâtir des plans business à plusieurs années euh, Améliorer ma prise de parole en public, apprendre à raconter une histoire, à embarquer un auditoire. Toutes ces choses-là, je ne les avais absolument pas travaillées dans mes expériences précédentes, ni même dans mes formations. -hmm. Donc, du coup, c'était important pour moi de me challenger et de dire je fais le grand saut, je passe au marketing, avec tout le risque que cela comportait. Parce Bah que pour moi, c'était une énorme prise de risque. Oui, bien sûr.
0: Et alors, tu nous disais. j'ai pas mal d'anecdotes à raconter durant les sept années, là où tu as accompagné des clients, accompagné aussi tout le changement du marché, parce que c'est vrai qu'on a quand même connu une accélération très importante dans ce, ce, ce milieu-là. Est-ce que tu en as une ou deux comme ça qui te revient en tête, qui sont assez marquantes dans ton parcours
1: Oui, alors je pense que ce qui m'a marquée, et c'était notamment quand j'étais sur le poste de négociatrice de contrat, de licence, dans le secteur bancaire à l'époque, c'était extrêmement masculin à la fois chez les clients et même chez Microsoft. C'est-à-dire que quand j'allais en négociation, mes pères étaient tous des hommes, et je me retrouvais face à des acheteurs, tous des hommes également. Mm. Et euh, je ne sais pas si c'est parce que j'étais une femme, ou si parce que j'étais plus jeune, ou peut-être une combinaison des deux, peut-être parce que j'étais en minorité, à savoir. Mais j'avais toujours ce sentiment de défiance quand je présentais, en fait, mes propositions. Parce que les acheteurs avant même de rebondir ou de répondre, se tourner d'abord vers mes collaborateurs masculins, comme s'ils cherchaient leur validation, mmh. avant de réagir. Dans cette situation, c'était extrêmement dur pour moi de ne pas me démonter. Ben C'est-à-dire oui, que c'est extrêmement déstabilisant. Bien sûr. Et, euh, et je tremblais à l'intérieur, en toute franchise. C'était une période où je me challengeais beaucoup au quotidien. Le fait est que je ne me démontais pas. Et surtout, j'avais euh, quelque chose qui, qui manquerait, c'est que je me raccrochais à mon expertise. Ce qui, euh, ce qui était extrêmement satisfaisant, c'est que comme les négociations étaient longues, mmh. souvent ça prenait plusieurs mois, il y avait quand même de forts enjeux, bah, au fur et à mesure, chaque étape, je prouvais ma légitimité mmh. et ma crédibilité et ma place dans ces réunions à travers mon expertise. Et euh, quel bonheur quand euh, arrivé en fin de négociation, ces mêmes acheteurs Lorsque mes collaborateurs masculins leur parlaient, ils se tournaient vers moi
0: mmh. et me disaient « Et vous ?» C'est qui la bosse en Vous fait en pensez quoi <rire> ouais. ce,
1: qui est, ce qui est extrêmement aussi euh, euh, charmant dans, dans tout ça, c'est que même si on a eu des négociations extrêmement difficiles, compliquées, mmh. euh, dures, certains des acheteurs avec qui j'ai négocié, avec qui j'ai mes pires négociations, se sont devenus des gens que je respecte et que j'admire énormément, avec mmh. qui je suis encore en contact aujourd'hui, alors que ça fait des années qu'on n'a pas travaillé ensemble. Mmh. Donc on a vraiment bâti à Tradar ces, ces, ces épreuves en là. fait une vraie relation professionnelle avec une admiration commune.
0: Et alors, quand tu dis « je, je tremblais à l'intérieur, mais je ne me démontais pas », c'était quoi les ancrages que tu allais mobiliser à ce moment-là Quand tu es dans une réunion, que tu sens que ton interlocuteur, il te donne zéro crédit, mais qu'en même temps, tu te, toi, tu te répètes « c'est moi qui sais, c'est moi qui... Tu » Tu vas mobiliser quoi comme ressource, toi, pour rester euh, Bah Déjà...
1: Euh... Pas mal de sang froid, ouais. parce que quand on tremble à l'intérieur, c'est important de ne pas trembler de l'extérieur. Mm-hmm. Donc je faisais en sorte de, que ça ne se voit pas physiquement en fait qui m'est déstabilisée. Mmh. Gros self-control donc. Exactement. Et surtout je pense que déjà naturellement euh, j'ai une interface que, que certaines personnes appellent poker face mmh. euh, où euh, déjà j'ai du mal à laisser transparaître des émotions. Je pense mmh. que ça vient aussi de mon côté un peu introverti de base hein, même si je me suis beaucoup développée là-dessus je suis une introvertie. Euh, oui.
0: <rire> La petite geek exactement. Retrouve, euh...
1: Exactement. Donc je pense que mon, mon côté un peu poker face aussi m'aidait beaucoup. Je savais mmh. que même si je doutais de beaucoup de choses à l'intérieur, ça ne se voyait
0: pas. Ouais, le changer en fait. Exactement. Ouais. Et ça, ça t'entraînait dans une spirale rassurante finalement, parce que comme tu perds des papiers publiquement, Tout à fait. ça te remettait à flot. Tout ouais. à fait. Et j'ai passé aussi beaucoup de temps à travers mes
1: euh, différentes expériences professionnelles, j'ai tendance à me repasser des scènes mmh. dans ma tête, un peu comme des films, où je revois la scène de bout en bout, et parfois j'appuie sur pause mmh. sur certains passages en me disant, tiens, à ce moment-là, est-ce que tu as bien réagi mmh. Est-ce que tu as bien fait Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment
0: tu t'auto-débrief en fait, Exactement. en permanence. Exactement. Et ça, c'est
1: quelque chose que tu as toujours fait. Que j'ai commencé à faire quand je suis passée sur un poste de négociation commerciale.
0: Mmh. Où là, tu t'es dit dans la, dans la technique, dans la méthode, ça peut m'aider et tu, l'as, tu te les approprié après. Oui, hein, tout à
1: fait. Parce chose. qu'il suffit qu'il y ait une mauvaise réunion où je ne me trouvais pas bonne. Mmh. Je me refaisais le film systématiquement.
0: Mmh. Donc plutôt
1: que de me refaire le film en mode cauchemar, où je revoyais ouais. en fait toutes mes bourdes, je me disais tiens. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais
0: ouais, Comment je deviens actrice Et Exactement. À... Et, Et en fait, en faisant ça régulièrement, en fait, ça m'a aidée à euh, bah, tout simplement devenir meilleure. Bien sûr. Ouais. C'est la projection mentale aussi mmh. autour du débriefing. Tu débriefais les bonnes négociations ou les bonnes réunions aussi ou pas non. non. Et non. ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel je pense que collectivement,
1: on n'est pas très bon chez Microsoft. Mmh. C'est vrai que les négociations ont tendance à être extrêmement matricielles. Donc, on est nombreux. Mmh. On est nombreux. Sur un compte donné, on peut être 5, 6, 7 personnes à D'accord. impliquer sur une négociation. Et c'est vrai que déjà, aligner ce beau petit monde, c'était déjà un sacré défi. Mmh. Et puis, c'est vrai que quand il y avait une bonne négociation, on ne prenait pas le temps de se poser et de se dire qu'est-ce qui a bien et fonctionné. Oui. En fait, on passait tout de suite à la négociation d'après. Et, ouais. et on débriefait par contre lorsqu'on perdait.
0: C'est très français aussi hein, de, ouais. de s'attarder sur ce qui ne marche pas. Alors que les deux, dans toutes les négociations, c'est très important de comprendre aussi ce qui a fait la différence pour être capable d'aller le remobiliser sur une autre fois. Et tu disais, dans ces négociations-là, alors qui étaient de longue haleine en plus, donc la difficulté, elle est à la fois dans l'exigence et aussi dans le fait de tenir dans cette exigence. Tu te dirais, toi, aujourd'hui, que, qu'est-ce qui fait qu'avec tes interlocuteurs, vous vous êtes quand même construit comme ça dans le respect, dans la... La, la, la confiance, finalement, des professionnels que vous étiez l'un et l'autre Le, vois, Toi qui te débrief régulièrement, c'est, c'est quoi, selon toi, qui fait qu'avec ces acheteurs-là, vous êtes restés dans des liens comme ça Je
1: pense que c'est la constance. C'est-à-dire que, que ce soit... Euh, ne serait-ce que dans, même dans les réactions. Mmh. Les réactions, euh, la gestion du stress, euh, la cohérence, en fait, dans l'approche, il y avait beaucoup de constance. Mmh. C'est-à-dire que je leur montrais que j'étais quelqu'un euh, d'assez stable, et que je n'allais pas sortir euh, du cadre qu'ils avaient identifié quand ils négociaient avec moi.
0: Mm. Euh,
1: finalement, quelque part, presque un peu
0: prévisible. Mm. Mais ouais. rassurante, du Exactement. coup. Exactement.
1: Ouais. Exactement. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en les rassurant de cette manière-là, finalement, ça, ça permettait de rentrer dans euh, des niveaux de discussion qui étaient autres. Et mm. Ils étaient plus à même de me confier leur propre stress, ouais. leurs propres enjeux, ce sur quoi eux étaient mesurés. Mm.
0: Il se déverrouillait finalement. Exactement. C'était la confiance qui commençait à infuser au euh, marketing. C'est
1: après ce poste-là que je suis partie au marketing.
0: Et alors, quel négo as-tu mené au marketing avec toi-même ou les équipes ou les clients
1: Alors, négociation avec moi-même, c'était quasiment tous les jours. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est, c'était euh, une mission que j'ai faite pendant presque 4 ans. Mm-hmm. Donc, ce n'était pas une ah, petite c'est long, expérience. Ouais. Où euh, je faisais tout ce qui me mettait mal à l'aise tout ce que je détestais. vraiment sur ah oui, le, donc, sur De le manière pap-
0: consciente, en fait. Ah oui,
1: tout à fait. C'est-à-dire ah, okay. que sur le papier, ce poste était cauchemardesque. Pour
0: moi. Non, ouais. Ouais, c'est étonnant de s'y si, <rire> <si rire> donner autant. Euh...
1: Et pourtant, je savais que c'était un poste qui allait me permettre de combler des lacunes importantes. Mmh.
0: Euh,
1: je, je, suis, euh, je suis toujours dans la remise en question et j'essaie toujours d'identifier là où j'ai potentiellement euh, des, des trous, euh, euh, des gaps comme les Américains. Mmh. Mmh. Et je me dis, si je veux réussir, si je veux passer à l'étape d'après, il faut que je comble ces caps mmh. avant de pouvoir procéder à la prochaine étape ouais. du jeu vidéo. C'est important pour,
0: ouais. euh, pour
1: toi dans la construction. Euh... Exactement, exactement. Donc euh, du coup, je voyais euh, dans le marketing, en tout cas dans la mission qui m'a été confiée au marketing, toutes ces compétences qui me manquaient mmh. et qui étaient complémentaires finalement par rapport à mon expérience mmh. commerciale jusqu'alors. Donc euh, j'ai fait ça pendant quatre ans. Euh, j'ai appris à négocier autrement, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a plus l'enjeu de la négociation client. Ouais, avec le contrat à la fin. Exactement. Ouais. Par contre, je négociais euh, typiquement euh, les objectifs avec euh, la corporation.
0: Mmh.
1: Euh, je négociais les budgets d'investissement.
0: En interne, finalement. Clair, en interne. interne ouais. ah, mais de
1: toute façon, chez Microsoft, euh, je peux le dire très ouvertement, la négociation, la négociation interne mmh. est mille fois pire que la négociation externe. Ah ouais. Donc, euh, ouais, c'est ce que j'ai appris euh, au, f- au fil des années. Ouais, c'est très dur de négocier en interne chez Microsoft. Évidemment, et, et c'est, c'est, c'est la meilleure école.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Et okay. c'est lié à quoi, du coup, que ce soit aussi exigeant comme ça en, en interne
1: Je pense que c'est parce que c'est une boîte qui est quand même euh, très complexe. Très complexe, avec beaucoup d'interlocuteurs, mm-hmm. euh, beaucoup de postes, en fait, qui se chevauchent. Et donc, jamais un seul décideur. Mm. Donc, souvent, quand on veut obtenir un accord sur quelque chose, il faut avoir un consensus auprès de plusieurs personnes. Mm. Donc, finalement, on négocie avec une personne, on croit avoir eu une cause, on se rend compte que ce n'est pas la dernière personne mm. avec qui il faut négocier. Donc, euh, il y a déjà cette euh, complexité de la compréhension.
0: Oui. De, de tous les acteurs et, des décideurs et de décideurs. Ouais. Tout à
1: fait. Et en fait, rien n'est acquis. C'est-à-dire que même les petites choses, il faut demander. Il faut demander, il faut obtenir, il faut justifier, il faut expliquer pourquoi... On fera mieux que le collègue d'à côté mmh. qui demande autre chose et euh, comme toute boîte américaine, c'est le hérosie avant tout retour sur mmh. investissement. Mmh. Donc mmh. Euh, à chaque fois, il faut avoir un argumentaire béton mmh. pour obtenir une quelconque concession.
0: Oui, donc il y a quand même ce climat là de, 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 de tension positive aussi parce que j'imagine qu'on fait des grandes choses aussi en fonctionnant comme ça, ouais. d'exigence derrière. Euh... Et donc, à l'issue de ces fameux quatre ans qu'on sent euh, éprouvant dans le, le parcours, déjà, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis « Ah, finalement, je m'en faisais tout un monde et, et je prends du plaisir et je découvre et je ne suis pas si nulle que ce que je pensais » Est-ce que tu as eu cette phase-là sur, ces sur ce job-là, justement, en marketing
1: Oui, tout à fait. Alors, la, la première chose, c'est que euh, je me suis retrouvée à euh, manager euh, plusieurs euh, alternances, stagiaires, etc. Et donc, je me suis découvert en fait une appétence à vouloir faire du management.
0: D'accord. Qui était nouveau pour qu'était, toi
1: Qui était nouveau, effectivement. C'est vrai que j'avais plus réfléchi à, à me développer à titre personnel pour pouvoir, du coup, avoir euh, le plus grand éventail de compétences possibles pour euh, pouvoir euh, à postuler à à peu près n'importe quel poste qui m'intéresserait. D'accord. J'avais pas réfléchi, en fait, à l'accompagnement, le coaching d'une équipe.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai qu'au euh, marketing, j'ai appris un petit peu le management comme ça et ça m'a, ça m'a attiré d'ailleurs. Ça m'a permis de pouvoir... Euh, décider de devenir manager dans l'expérience d'après. Mm. Euh, mais euh, mm. surtout, je pense, la prise de parole en public, qui a été euh, le, peut-être le point le plus difficile pour mm. moi, quand j'ai pris ma fonction. Euh, au bout des quatre ans, je me suis dit, effectivement, en fait, c'est une question d'entraînement aussi, de pratique, mm. de confiance en soi. Et, euh, Et de
0: technique aussi, j'imagine. Exactement. Pareil, On apprend aussi des
1: techniques pour pouvoir, du coup, mm. le faire. Ce qui est injuste, c'est qu'il y a des... Des gens pour qui c'est extrêmement fluide, extrêmement naturel, il y en a d'autres pour lesquels il faut vraiment s'entraîner. Moi, je faisais partie des personnes qui devaient s'entraîner pour y arriver.
0: Comme dans la vie, malheureusement, où pour certains, ça paraît très simple, la logique, les mathématiques, parler en public, et pour d'autres, c'est au prix d'efforts. Mais tu t'es quand même frotté au défi et tu l'as relevé. euh... Et donc, comment on se sent intérieurement, tu vois, quand on se dit, sur le papier, c'est le job le pire pour moi, mais quand même, je vais y aller et quand même, je vais bien faire et au bout de 4 ans, quand même, j'ai réussi. Tu vois, qu'est-ce qu'on ressent
1: bah, Forcément, on ressent euh, une, une forme d'accomplissement. Surtout que euh, moi, je suis euh, d'un tempérament qui euh, ne supporte pas très bien l'échec. Mm-hmm. C'est vrai que ce qui me faisait le plus peur, en m'engageant là-dedans, c'est de me dire « ça se trouve, ça va très mal se passer mm-hmm. ». Et donc, au bout des 4 ans, quand euh, finalement, euh, année après année, je voyais que ma mission elle, s'enrichissait, que les résultats étaient meilleurs, mm-hmm. euh, d'un point de vue même évaluation, de ma direction, mmh. c'était extrêmement positif. Et arrivé au bout de 4 ans, je me dis, j'ai, j'ai vraiment appris énormément de choses. Et par mmh. rapport aux compétences que je voulais acquérir, j'ai l'impression de vraiment avoir euh,
0: grandi. Ouais. Tu l'as senti, toi, ouais. dans ton... Bah, c'est
1: quand même extrêmement satisfaisant.
0: Mmh. Tu sentais que tu avais pris un peu plus d'épaisseur que la Vanessa qui était arrivée là 4 euh, ans plus tôt. Quoi. Tout, à fait,
1: tout à fait. Et donc, du coup, après, ce qui est génial, c'est qu'on se dit, le champ des possibles après est plus large. J'ai mon expérience commerciale. Euh, j'ai fait la gestion de compte. J'ai fait la négociation. Maintenant, j'ai appris tout un tas de compétences liées à la stratégie, à la structuration, à la mm-hmm. rigueur. Je sais raconter une histoire. Je sais embarquer un
0: éditoire. Mm-hmm. Qu'est-ce que je peux faire après ah, Finalement, plein de choses. Mais oui. Donc là, tous les champs des possibles étaient ouverts. Oui. Et toi, tu as choisi lequel alors, après cette expérience-là
1: ben, De devenir manager pour la première fois de ma carrière. Au bout de quatre ans en marketing, je dois avouer que la vente commençait à me manquer.
0: Ouais. <rire> C'est-à-dire que... qu'on ne se refait pas. <rire>
1: J'étais bien contente de faire une petite pause, parce que c'est vrai que mon, mon poste avant le marketing, c'était beaucoup de négociations, en fait. Je ne faisais que ça, mm-hmm. euh, du matin au soir, et c'est usant. C'est vraiment usant. Quand on l'a fait pendant 3 ou 4 ans, on est bien content de pouvoir faire une petite pause. Mm-hmm. Au bout de 4 ans de marketing, j'avais envie de revenir. Vraiment. Et euh, à ce moment-là, j'ai euh, eu l'opportunité de prendre un poste de direction, euh, donc manager de l'équipe de négociateur de contradicence, donc la fonction que j'occupais auparavant.
0: Mmh. Ah oui, donc une façon de boucler la boucle, tu connaissais bien le job.
1: Exactement. Mmh. Donc ça a été mon premier poste de management. Euh, j'ai, euh, j'ai pris ce, ce challenge-là. Et effectivement, euh, pour quelqu'un qui démarrait dans une fonction de responsabilité, euh, c'était euh, rassurant pour moi de me dire que c'est un métier que j'ai déjà fait.
0: Mmh. Oui, c'était cette petite rampe où, en fait, tu savais de quoi tu parlais. Et, et est-ce que tu as découvert des choses euh, insoupçonnées dans ce job de manager Justement, tu l'as découvert au marketing. Puis là, tu prends ce job de, 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 de chef d'équipe de négociateur, finalement, une négociatrice. Et est-ce qu'il y a des trucs qui sont arrivés que tu n'avais pas du tout imaginé Parce que toi, ton expérience, quand tu as été négociatrice, était différente.
1: Alors, euh, d'un point de vue humain ou d'un point de vue business Les deux. Alors, d'un point de vue humain, en fait, je m'étais fait une idée du poste du manager euh, idéal mmh. en me disant c'est quelqu'un qui est très proche des équipes, qui les écoute, qui les accompagne, qui les aide à se développer à titre personnel. Euh, et c'est quelqu'un qui aime les gens. En fait, bien évidemment, tout ça, ça fait partie mmh. des qualités d'un manager. Hein, mais je me rends compte maintenant, après avoir fait quelques années, que c'est bien plus que ça. Mmh. Et, et notamment, on apprend à... Euh, Gérer des problèmes, gérer de la complexité d'humain, euh, avoir à faire des choix, parfois des choix difficiles, parfois avoir à assumer des choix qui ne sont pas les nôtres. Mais en tant que manager, on est obligé d'adopter mmh, oui. aussi euh, certaines Bien postures, euh, oui. d'avoir à euh, récompenser certaines personnes au détriment d'autres. Mmh. Et donc finalement, il y a aussi un côté très dur dans le management où quand on est quelqu'un de plutôt empathique, bah, il faut savoir parfois prendre de la distance oui, oui. et de se dire « c'est comme ça, c'est du business, il n'y a rien de personnel ».
0: Il faut juste être le plus équitable possible mmh. dans la prise de décision. Oui, oui. Mmh. Donc quand tu évoques la complexité humaine, tu, tu, tu penses à quoi Tu fais allusion à quoi Je pense au fait que euh, dans une équipe, euh, on n'a
1: que des profils qui sont différents. C'est rare d'avoir deux profils identiques mmh. parce que euh, des expériences personnelles différentes, expériences professionnelles différentes. J'avais des niveaux de seniorité qui étaient aussi assez divers dans mon ouais. équipe avec euh, des personnes qui avaient 25 ans comme j'avais des personnes qui avaient 52 ans. Pourtant, qui faisaient le même métier, mmh. mais euh, qui n'avaient pas le même âge ni la même expérience. Et en fait, on se rend compte que manager une personne, euh, ben, finalement, on finit par s'adapter aussi à cette personne, parce qu'il n'y a pas une seule manière de manager. Et oui. On ne peut pas appliquer la même méthode à tout le monde, parce que les gens avec qui ça va très bien passer, les gens avec qui ça va les heurter. Mmh. Donc, il euh, y a cette adaptation permanente, en tout cas quand on a envie de bien faire de se dire, je ne peux pas agir de la même manière avec chaque individu de mon équipe. Mm-hmm. Il faut que je tienne en compte qui sont leurs tempéraments. Est-ce que c'est des tempéraments plutôt extravertis, introvertis Est-ce que c'est des personnes qui ont déjà une forte expérience et donc du coup, je vais moins miser sur tel ou tel sujet, mais plus sur d'autres mm-hmm. Ou au contraire, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de support, beaucoup d'aide au quotidien. Il faut savoir s'adapter. Ouais.
0: Et beaucoup donner, j'imagine, aussi. Après, les clients en égo et les projets au market. Là, ah, oui, oui, équipe.
1: tout à fait. Je, je compare souvent le, le poste de manager à celui de parent.
0: Ouais. <rire> euh, c'est un
1: investissement personnel qui est extrêmement important. Il y a beaucoup de moments qui sont très ingrats. Ouais. Mais finalement, il y a aussi des moments tellement fabuleux, mmh. tellement merveilleux, où c'est extrêmement enrichissant. Et on se dit, bah, oui, je, je comprends pourquoi je fais ce métier.
0: Ouais, c'est ça. Le collectif, toi, tu l'as ressenti, là, ce que décrivent les chefs d'équipe, justement, sur ce, cette puissance-là du sentiment du collectif que rien d'autre n'égale, euh, même quand on réussit un projet tout seul, etc. Toi, tu l'as ressenti, ça, cette expérience-là Ah Oui, tout à
1: fait. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, c'est, c'est beaucoup encouragé par Microsoft, déjà d'une, de toujours faire du collectif et surtout euh, d'avoir au maximum de la diversité. C'est-à-dire de, de faire en sorte que quand on travaille sur des projets, il faut avoir autant de profils différents que possible. Mm. Parce que c'est vrai que peut-être des personnes qui se ressemblent euh, vont peut-être avancer plus vite parce que se comprennent plus vite, etc. Mais vont vite se heurter à un plafond mm. de verre que d'autres peut-être pourraient dépasser. Oui. Donc mmh. euh, non, non, c'est... Ouais, ou apporter
0: les... en tout cas une idée plus nouvelle que si on réfléchit dans cet entre-soi intellectuel. Tout à fait. Et quand on est manager, est-ce qu'on fait de la négociation Tous les jours. Tous les jours. <rire> Tous les jours. Comme à
1: la maison. Donc, c'est <rire> marrant, <rire> Elle est vraiment partout en fait, la négo. <rire> oui, tout à fait. Parce qu'on négocie tout. C'est-à-dire qu'une fois de plus, hein, j'étais manager commercial. Donc on négocie tout en partant des quotas. Les collaborateurs ne sont jamais contents de leur quota. Mmh. Euh, les critères d'évaluation sur la partie qualitative, parce que quand on est commercial, on a une partie euh, sur laquelle on est payé, euh, qui est chiffrée, mmh. c'est le quota, et une partie qui est euh, quali, sur laquelle il y a des critères un peu plus subjectifs. Hein. Et donc, du coup, euh, ces critères-là, tous les ans, je devais négocier avec le collaborateur sur euh, comment il serait évalué en fin d'année sur la partie mmh. quali. On négocie euh, des budgets pour son équipe, des budgets pour aller euh, faire des projets... Euh, exceptionnels, des budgets pour aller faire aussi des événements d'équipe, euh, travailler la partie morale. Mmh. Euh, on négocie euh, aussi euh, des notes des collaborateurs parce qu'on pourrait croire qu'en tant que manager, on est autonome pour noter nos collaborateurs comme on le souhaite. Mmh. Mais non, mmh. parce qu'on est dans une boîte américaine, le consensus est de mise. Donc euh, typiquement, moi, quand je notais mon équipe, je devais m'aligner avec tous les autres managers de ma division mmh. sur mes notes. Et je devais avoir l'accord de tout le monde pour du coup pouvoir
0: verrouiller les notes mmh. de mes collaborateurs. Mmh. Donc on négocie le temps. Et on négocie de la même façon que face à un client par exemple Ou là tu as encore découvert toi qui avait quand même un gros parcours négo pour le coup entre ton poste de démarrage et de négociatrice après Est-ce que tu as trouvé d'autres façons encore de faire de la négo en interne comme ça avec tes, tes pères
1: Oui parce que euh, je, je trouve qu'il y a quand même plus de transparence en interne sur euh, les intérêts des uns et des autres. Mmh. C'est vrai que parfois en clientèle c'est un peu plus compliqué. Le rapport de force n'est pas le même non plus. Mmh. C'est vrai qu'on a tendance à devoir régulièrement inverser le rapport de force quand on est face à un client. On a moins cet effet-là en interne. En fait, c'est, c'est plus rapide pour trouver cette, ce fameux OCP mmh. avec les personnes avec qui on négocie. Donc oui, du c'est coup, euh, c'est, euh, c'est plus facile aussi d'embarquer des personnes qui vont nous soutenir
0: mmh. en négociation. Donc, euh, oui, les alliés, euh, les supports. Exactement. Mmh. Et donc après ce poste-là, en management, est-ce que tu as poursuivi ta trajectoire euh, chez Microsoft tout à fait.
1: Alors, euh, j'ai fait ce poste pendant quasiment quatre ans. Et après, j'ai eu l'opportunité de prendre un autre poste de management, cette fois-ci côté vente indirecte. D'accord. Donc, c'est vrai que là aussi, c'était euh, un sacré défi parce que je n'avais jamais fait de vente indirecte auparavant. J'ai toujours été côté client. Même quand j'étais au marketing, mm-hmm. j'étais chef de produit au service des grands comptes. Donc, euh, j'étais
0: quand même face client. Et euh, là, alors, indirect, pour qu'on comprenne bien, explique-nous, l'indirect, c'est, c'est pour qui c'est... c'est pour euh, les clients que Microsoft
1: n'adresse pas en direct. D'accord. Donc, euh, si on prend euh, les grands comptes et puis peut-être euh, les, les ETI, peut-être c'est des comptes qu'on va adresser hmm, en direct. D'accord. Après, tout ce qui va être PME, TPE, on ne les adresse pas forcément en direct. n'y a pas assez de, ouais. de force commerciale. Ouais, et donc, à ce vois. moment-là, on passe en indirect à travers des partenaires. D'accord, ok. Donc, on missionne des partenaires qui deviennent revendeurs de nos solutions et D'accord. qui vendent pour nous. Qui sont une interface, finalement, dans le canal de distribution de vos solutions. Exactement. Okay. Et moi, je n'avais jamais fait de vente indirecte auparavant. Mmh. C'est-à-dire que j'ai toujours été côté client. Euh, et, euh, et là, je devais apprendre, en fait, euh, plus du dev finalement. Ce
0: n'est c'est oui. pas, pas tant du commerce que du business C'est ça. Parce que tu deux niveaux. D'abord, ton revendeur et qui, lui, doit être armé pour aller voir son client. Exactement. Exactement.
1: Donc, euh, c'était un défi supplémentaire. Et autant, dans ma précédente euh, mission de manager, c'était un manager d'une équipe dont j'avais déjà fait le métier. Mm-hmm. Donc, j'avais ma légitimité, ma crédibilité, mm-hmm. parce que j'avais fait leur job auparavant. Là, je prenais une équipe dont le métier ne me parlait pas. Mm-hmm. C'est-à-dire que je n'avais jamais fait de la vente indirecte. Je n'avais jamais fait de partenariat, ce qu'on appelle du channel chez nous. Mm-hmm. Donc euh, là, c'était aussi un sacré défi pour moi de me dire je, je prends la direction d'une équipe alors que je ne sais absolument pas ce qu'ils font au quotidien.
0: Et alors justement c'est une, un super bon point est-ce que quand on est manager on doit savoir faire ce que font les gens qu'on manage ou pas
1: Alors j'ai envie de dire euh, ce n'est pas une condition non mmh. clairement c'est sûr que euh, ça facilite pas mal de choses soyons clairs c'est vrai qu'on s'achète plus vite en fait euh, cette, euh, ce respect j'ai envie de dire de la part des équipes parce mmh. qu'effectivement ils ne peuvent pas dire non mais de toute façon elle ne compte pas de quoi je parle mmh. elle n'a jamais fait c'est vrai que du coup euh, j'ai dû embarquer ma nouvelle équipe autrement mm. que par la compréhension de leur métier c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps en mode euh, finalement euh, très, très humble
0: ce que j'allais dire, dire. Euh, tu
1: prends une position basse, explique-moi j'ai, j'ai besoin de comprendre, ouais. explique-moi et puis de, de ne pas avoir peur de revenir plusieurs mm. fois Mais quand oui. je ne comprenais pas quelque chose et de dire je vais leur apporter autre chose mm. c'est-à-dire que leur métier je ne pourrais jamais mieux le faire qu'eux ouais. donc euh, du coup euh, je leur laisse l'expertise de ce qu'ils font au quotidien moi, je vais leur apporter autre chose au quotidien. Mmh. C'est là-dessus que j'ai focalisé.
0: Ça sous-tend quand même des ancrages très solides hein, d'être mmh. capable, parce que là, on, on comprend mmh. la prise de recul, mais dans la réalité, tu as le going du quotidien. Donc en fait, tu ne peux pas te poser en permanence pour dire, mais ça, je ne suis pas au courant, ça, je ne sais pas. donc Tu es quand même obligé d'être à la fois position basse, très ouvert d'esprit sur tout ce qu'ils peuvent vivre, et en même temps, construire tout ce que tu vas leur apporter. Et là, est-ce que tu as senti le... Finalement, l'héritage un peu de tout ce que tu avais construit auparavant qui, qui, qui t'a été utile à ce moment-là ou est-ce que tu as été encore rechercher des ressources différentes
1: Oui, parce que finalement,
0: certes, je n'avais
1: pas fait leur métier, mais les personnes avec lesquelles ils devaient interagir au service de leurs partenaires, ils ne les maîtrisaient pas très bien parce que c'était mmh. justement les équipes commerciales, les équipes marketing. Mmh. Que Là, parlais, pour ça. le coup, je pouvais leur apporter quelque mmh. chose qui était complémentaire. Donc, c'est vrai que j'ai utilisé mes expériences passées pour, du coup, leur apporter une facilité d'accès mmh. à certaines informations. Et après, je m'occupais surtout de les aider à gérer l'interne. Mmh. L'interne qu'eux n'avaient pas le temps de gérer, ou n'avaient pas la volonté de gérer. Ça, au moins, je le maîtrisais très mmh. bien de par mes expériences précédentes. Donc, en fait, j'utilisais les quelques forces que je pouvais apporter pour les aider au quotidien et du coup, gagner ma légitimité en tant que manager à travers ça.
0: Et donc, après ce job-là, tu as encore poursuivi Tu as évolué encore
1: Alors, tout à fait, parce que du coup, euh, ce poste-là, je l'ai fait pendant trois ans euh, au service de la filiale française. -hmm. Et aujourd'hui, je fais la même chose, mais au niveau mondial.
0: Ah oui, parce que c'est un système mondial d'avoir des des canaux de distribution comme ça en deux temps. euh, Tout à fait. C'est-à-dire
1: que euh, ben, depuis six mois maintenant, parce que j'ai pris mes fonctions au mois de juin, euh, je fais euh, partie des équipes Microsoft aux US. Donc, je suis rattachée dans le siège social. L'avantage euh, du Covid, c'est qu'ils euh, sont plus ouverts au fait que même des personnes qui travaillent pour les US peuvent être basées en dehors des US, donc je peux rester basée à Paris, ça c'est mm-hmm. génial, euh, et, euh, et je fais la même chose, mais euh, mon scope euh, s'est élargi au niveau mondial, donc c'est euh, d'autres défis, d'autres <rire> expériences… Et, euh, et j'apprends aussi beaucoup sur euh, la différence culturelle. Oui. Euh, je connais très bien le marché français, je ne connaissais pas par exemple ce qui se passe en Asie, mmh. en Amérique mmh. du Sud, euh, en Égypte.
0: Ouais. Euh, tout ouais. ça, j'apprends au quotidien. D'autres particularités. Donc, et ça, ça impacte du coup, j'imagine, le management très concret, la relation avec les gens. En plus, là, tu cumules, c'est-à-dire qu'à la fois, tu as une relation manager-manager avec des gens que tu ne vois pas physiquement, puisque vous êtes. Euh, c'est dématérialisé, et en même temps, qui ont complètement notre. Euh, logiciel de penser que toi co- Comment on appréhende ça justement quand on prend un poste pareil ah bah
1: C'est sûr que euh, c'est, euh, c'est une expérience d'apprentissage qui est extrêmement importante. Euh, moi, aujourd'hui, dans euh, l'équipe que je manage, dans mon fonction, c'est sûr qu'il n'y a personne en France, mmh. déjà. Euh, ils sont répartis un peu partout dans le monde et surtout euh, des cultures différentes. Je prends un exemple. Euh, la personne Mon équipe qui habite en Australie, il est italien. Mmh. La personne ah, qui habite hein, aux états unis <rire> Il est irlandais. La personne D'accord. qui habite à Toronto, elle est chinoise. D'accord. Donc, euh, du coup, j'ai, j'ai à la fois cette diversité de localisation géographique et également une diversité de culture et d'origine. Bien sûr. Bienvenue
0: dans la mondialisation euh, à plein tube. Exactement.
1: Ouais. Mais, mais pour moi, un régal.
0: Bien sûr. Un vrai mmh. régal.
1: C'est-à-dire que j'apprends tous les jours auprès de ces personnes-là. Mmh. Et euh, j'apprends aussi à euh, adapter mon style d'un point de vue culturel typiquement, je me rends compte que euh, la manière dont je vais m'adresser à la personne qui est allemande dans mon équipe ne va être pas être la même qu'à la personne qui est turque mmh. dans mon équipe parce qu'ils ont des, des manières de gérer euh, leur quotidien, leurs agendas euh, qui est extrêmement différentes. Par euh...
0: exemple, comment fait l'allemand et comment fait le... Le Turc. Alors, l'Allemand est extrêmement rigide. Ah, sur... ah oui, donc, euh, c'est, pas <rire> que des... c'est drôle. hein c'est pas que des représentations, finalement. Ah non, non,
1: non. Alors, après, pour, pour le coup, c'est quelqu'un qui, qui est excellent en son métier, qui, mmh. qui est extrêmement investi, dévoué, mais qui a aussi euh, des, euh, des ancrages assez forts sur des règles à ne pas dépasser. Mmh. Le Turc est beaucoup plus souple. Mmh. est beaucoup plus souple et euh, va, ne, ne va pas mal le prendre, si, par exemple un jour pour une raison de décalage horaire que je ne peux pas gérer, je mets une réunion plus tard que prévu mmh. lui va l'accepter son sourcil l'allemand va m'appeler et m'expliquer que c'est tard que c'est pas normal, qu'il mmh. faut que je trouve un autre créneau, etc. D'accord. Donc c'est vrai qu'on on apprend à composer parce que quelque part je sais que c'est pas en imposant mmh. en disant c'est comme ça et pas autrement que je vais réussir aussi à avoir déjà dû l'adhésion d'équipe et deuxièmement de faire en sorte que euh, eux se sentent respectés mmh. et qu'il y ait un vrai sentiment d'inclusion c'est-à-dire que quand on travaille avec une équipe euh, qui est sur des, rése- des fuseaux horaires aussi différents, qui viennent de cultures différentes, dans des pays différents, il faut être très respectueux de, de la notion d'inclusion mmh. et de ne pas d- avoir l'impression qu'on favorise plus un pays qu'un autre, une région qu'une autre, etc. Donc, euh...
0: Et est-ce que travailler comme ça au quotidien avec donc les quatre coins du monde et toutes ces cultures, ça te fait prendre conscience Alors, Ouais, tu as ce parcours américain-français, mais des singularités que tu peux avoir en tant que manager française, pour le coup Est-ce qu'il y a des choses que tu as réalisées, que tu as appris sur toi, que tu as découvert comme ça
1: Oui, tout à fait. Je me rends compte que euh, par rapport à des managers peut-être américains, parce que du coup je m'entends dans une équipe avec des managers américains, mm-hmm. j'ai tendance à être beaucoup plus transparente, euh, versus les Américains qui ont tendance à plutôt euh, toujours dire que le verre est à la moitié plein, tout va mm. bien. Oui, il y a des problèmes, mais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de positif Et c'est vrai que ce côté très édulcoré dans la méthode de management euh, ne me ressemble pas. Mmh. Et, euh, et du coup, je, je vois qu'effectivement, j'ai un style de management très français en tant que tel. Donc moi, je suis plus dans l'authenticité.
0: Mmh. On se
1: dit des choses. On peut avoir des, des discussions compliquées, mais au moins, elle a eu lieu. On peut passer à autre chose après. Les Américains ont plus de mal avec ça. Mmh. Donc euh, oui, oui, je découvre clairement les différences en termes de style de management. ça C'est mmh. sûr.
0: Et alors là, tu... bon, là, c'est une nouvelle prise de pose. Donc, j'imagine que tu te projettes là-dessus encore quelques années. Euh, si tu devais tu vois, résumer finalement tout ce parcours-là qui était ton rêve au final, travailler dans la tech, dans une des plus grosses marques du monde, tu dirais que ça t'a appris quoi sur, sur, ce que, sur toi, sur ce que tu pensais être capable de faire, sur finalement ce que tu as fait au bout de 15 années euh, chez Microsoft Déjà
1: d'une, euh, je pense que... Euh... J'ai appris l'importance, déjà d'une, d'être bienveillant avec soi-même. Mmh. C'est vrai que moi, je, je viens d'un milieu où euh, il y avait déjà beaucoup de pression étant plus jeune sur l'excellence, sur le fait que l'échec n'est pas une option. Mmh. Et donc, du coup, j'ai, j'ai gardé cette euh, pression tout au long de ma carrière en ne m'autorisant pas d'erreur, mmh. en disant que chaque expérience que j'allais prendre, il fallait que ce soit une réussite. Mmh il euh, fallait toujours que j'essaie d'obtenir le challenge d'après. Et maintenant que j'ai 15 ans d'expérience derrière moi, en tout cas chez Microsoft, 17 ans si je prends en compte également ma mmh. première boîte, c'est vrai que je me rends compte qu'on on peut, on peut être exigeant, mais également extrêmement bienveillant avec soi-même. Mmh. Euh, l'échec fait partie de l'expérience professionnelle. Et au contraire, on a souvent tendance à plus apprendre de nos échecs que de nos succès. Mmh. Euh, ce n'est pas grave si on tente quelque chose et que ça ne fonctionne pas du premier coup, mmh. qu'on euh, peut, euh, peut s'autoriser à être exposé sans que cela soit euh, rédhibitoire ou euh, que ça puisse euh, éventuellement euh, avoir un effet irrémédiable sur sa carrière si on fait une erreur quand on est exposé. Des choses comme ça que je n'ai pas forcément toujours intégrées. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que je prends beaucoup plus de recul, premièrement, et deuxièmement, euh, je m'autorise à ne plus être parfaite. Mm. Je pense que le syndrome de la femme parfaite, euh, et notamment euh, le syndrome de l'imposteur que j'ai eu à plusieurs reprises mm. dans ma carrière, à savoir quand je prends une nouvelle fonction, j'ai toujours cette crainte que je ne sois pas à la hauteur de la fonction qui m'a été confiée. Mm. Ce qui est absurde quand on y pense, parce que dans une autre Microsoft, on ne donne jamais un poste gratuitement. C'est ce que j'allais dire, oui. On ne va jamais me confier une mission parce qu'on me trouve mm. sympathique. Mm c'est que quelque part ils estimaient que j'étais capable de le faire mais finalement la personne qui avait le plus peur de ne pas être à c'était moi c'était toi
0: ta pire ennemie exactement
1: exactement dans le syndrome de l'imposteur je l'ai vu souvent mmh. régulièrement je commence à me détacher
0: de ça et tu, tu identifies ce qui te permet de prendre de la distance sur ce, ce ressenti là c'est l'expérience du réel c'est les équipes c'est c'est toi c'est quoi c'est clairement les expériences c'est-à-dire mmh. qu'à à chaque nouvelle expérience je me rends compte que finalement
1: il y a une certaine cohérence mmh. euh, on en parlait tout à l'heure, j'aime beaucoup ce terme parce que je pense que pour le coup, ça s'applique vraiment à, à moi. Il y a une certaine constance, mmh. en fait. Et euh, je m'appuie aussi beaucoup sur euh, les retours à la fois des équipes que je manage mmh. et également des équipes avec qui je peux interagir au quotidien. Euh, je suis quelqu'un qui va beaucoup chercher ce qu'on appelle le feedback. Je suis mmh. désolée, il y a beaucoup d'anglicisme dans ce que je raconte, mais euh, la, la prise de feedback est extrêmement importante pour moi. Mmh. Et je me nourris de ça aussi. Ouais. Je parlais tout à l'heure des films que je me refais oui. Dans ma tête, j'appuie sur pause, etc. Mm. Ça, c'est moi toute seule, mais après, je vais aussi aller chercher mm. des retours très concrets oui. de la part d'autres personnes parce que je veux compléter ma vue avec la vue des autres. Mm.
0: Oui, grandir, comprendre, euh, aller plus loin. Euh. Et alors, quand tu te retournes là, alors moi, je vais englober plus que les 17 années professionnelles, tu vois, de ton, ton enfance, ta jeunesse aussi, euh, partagée entre les États-Unis et la France. Est-ce que tu te dis aujourd'hui, finalement, il y a quelque chose qui m'a manqué dans mon parcours et si oui, selon toi, ce serait quoi qui t'aurait manqué euh,
1: c'est, c'est une excellente question et c'est vrai que je ne me suis pas posée jusqu'à maintenant.
0: <rire> Ça veut dire que tu n'as rien manqué en fait
1: Non, je, je pense que euh, c'est pas tant un manquement que peut-être quelque chose que j'aurais souhaité, j'aurais souhaité soit un petit peu différent. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de euh, le culte de la première de la classe, mmh. l'enfant parfait, etc., je pense que j'aurais souhaité que dans mon enfance et dans mes différentes expériences en grandissant qu'on m'ait inculqué très tôt cette notion de dire oui, être excellent c'est bien mais on peut trébucher et c'est pas très grave mmh. c'est ok aussi quoi oui, de, exactement. De bien faire. Euh, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer à mes propres enfants mmh. euh, forcément euh, <rire> je suis très exigeante pour mes enfants et notamment au niveau des notes mmh. mais j'essaie aussi dans ma méthode de, de ne pas les accabler mmh. quand ont de mauvaises notes essayer de comprendre, ouais. essayer de les accompagner et aussi de faire un travail sur moi-même en me disant même si les enfants ne sont pas parfaits, c'est pas très grave. Ouais. Donc de ne pas euh, retransmettre à mes enfants ce que moi j'ai vécu. Ouais. as conscientisé bien tout ça. Euh... Exactement. Et je, je pense que j'aurais vraiment pu euh, bénéficier de davantage peut-être d'accompagnement là-dessus mmh. en grandissant. Donc c'est pas tant un un manquement oui, en oui. termes de contenu mais plus dans la méthodologie mmh. et ce qui aurait pu m'aider
0: à, m- à me construire autrement oui. quand je grandissais bien sûr toi cette indulgence dont tu parles aujourd'hui qui est là Exactement. finalement et qui t'empêche pas du tout d'être une grande professionnelle d'être impliquée d'être investie et alors on s'approche de la fin Vanessa est-ce que dans ce que tu nous partages là il y aurait un message tu vois plus important que les autres que tu voudrais faire passer à celles qui nous écoutent alors euh... Je vais revenir deux secondes sur une anecdote.
1: Ouais. Euh, quand j'étais au marketing, donc euh, le directeur des niveau de marketing, c'était quelqu'un euh, qui n'était pas forcément très proche des équipes. Il était lui-même assez introverti, assez froid, pour le coup brillantissime, mm-hmm. très 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 brillant. Mais euh, c'est pas quelqu'un avec qui j'avais eu des contacts faciles. Il se trouve que mon responsable, mon manager de l'époque, a démissionné et il y a eu un, un trou de 2-3 mois avant qu'il recrute son successeur et donc du coup pendant ces 2-3 mois je me suis retrouvée à lui reporter directement mm-hmm. à cette personne et du coup j'ai découvert quelqu'un d'extrêmement sensible euh, d'ailleurs c'était une aubaine hein. j'aurais jamais pu le connaître comme ça s'il n'y avait pas eu ce, ce trou dans le management me concernant et euh, au bout d'un moment je me suis aussi beaucoup appuyée celui en tant que mentor et je lui ai exposé mes doutes, je réfléchissais à devenir manager euh, ça me trottait dans la tête ça me travaillait et euh, je lui ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles je pensais que je ne serais peut-être pas forcément légitime mmh. manager. Et je me souviens d'un entretien où, en lui disant ça, il a souri et il a dit c'est, c'est fou parce que ce que tu me dis là, c'est tellement féminin. Et si tu savais le nombre d'hommes qui postulent à des jobs qui sont hors de leur portée, ils le font sans sourciller, mmh. sans hésiter. Donc, euh, d'entendre tous tes doutes, en fait, je me dis Malheureusement, c'est très féminin. Il m'a dit aussi, je pense que c'est aussi à ton éducation. Il disait ça parce que sa femme est vietnamienne. Mm. Hein. Donc du coup, euh, il, euh, il comprenait qu'il bah, y a aussi un facteur éducation mm. asiatique qui avait mm. joué là-dedans. Dans l'exigence permanente. Exactement. Et, euh, et il m'a dit, tu sais quoi Vanessa Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les cartes Pokémon dans les mains pour en jouer. C'est pas grave. Et cette image des cartes Pokémon mm. m'est restée. C'était extrêmement simple pour lui. C'était sûrement un conseil euh, sur un coin de table extrêmement mmh. facile. Euh, mais déjà d'une, moi, j'ai mon fils qui adore les cartes Pokémon, donc je, je, je visualise <rire> très bien les cartes suite, Pokémon. Parlé, <rire> Exactement. Ouais. Et je lui mais il a raison. Il a raison, J'ai pas besoin d'accumuler toutes les cartes en main pour me sentir à l'aise, pour dire mmh. maintenant je peux jouer. Donc si j'avais un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent hein, et qui ont des doutes, qui hésitent, euh, qui ne savent pas si elles peuvent être bonnes en égo ou pas, je pense que je suis l'exemple des personnes qui n'ont pas forcément naturellement un ADN euh, propice à la négociation, parce que très introvertie, manque de confiance en soi, etc. Et pourtant, finalement, tout est possible. Mm. La négociation, c'est aussi un muscle qui se travaille avec le temps. Donc on apprend, on s'entraîne. C'est à travers les expériences qu'on devient meilleur. Mm. Et finalement, n'importe qui peut jouer. Donc je dirais aux femmes, n'attendez pas d'avoir toutes les cartes Pokémon en main. Allez-y, n'hésitez pas.
0: C'était très libérateur, finalement, ce ce point avec ce responsable. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Bah, Merci à toi, Julie. À bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode, Les Négociatrices. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou des commentaires sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup. À bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, pour suivre toute notre actualité, retrouvez-nous sur notre site www.adngroup.com.